0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola qué tal, buenas tardes Estadio en Portales en el aire son las ya 13 horas con 35 y medio minutos de este 17 del 8 del 2021. El Coto Sierra no va más en Palestino. Y Esteban Valencia tiene los días contados en la U. Este y mucho más vamos a compartir en esta edición de Estadio en Portales. Vamos con los saludos. Saludamos de inmediato a Nicolás Gatica, que nos va a entregar todo el informe, como es habitual, de Colo Colo. Nicolás, buenas tardes.
2: Buenas tardes, claro, a toda la sintonía de Estadio en Portales. Bueno, ya tendremos declaraciones de Jason Rojas, el lateral derecho de... Colo Colo, que parece que la lesión es más grave de lo que se pensaba, sería un desgarro, pero el propio jugador dijo por ahí que hay que esperar todavía el parte médico, pero por lo menos lo inmediato, no estaría mañana para el partido de, de ida de la semifinal frente a Unión Española, y bueno, ya está cada vez más cerca el retorno del público al Estadio Monumental.
1: Perfecto, Jason Rocha entonces sería baja en Colo Colo. ¿Qué pasa en Universidad de Chile, don Felipe Holguín? Buenas tardes, hay rumores que aunque gane el próximo juego en septiembre no va más Valencia en la U
3: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan en estos momentos es claro, eh, hoy fue el turno del de tuto de Paul, quien habló en conferencia de prensa, se refirió a la, a la crítica en este caso que le hicieron los hinchas por no despedirse también eh, después del partido de la, de la derrota, digo, ante Cobresal por supuesto también estaremos hablando de lo que, si llega o no a, a, a tener... Eh, el mando de la Universidad de Chile, el huevo Esteban Valencia, esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias y nos vamos a Universidad Católica, don Luis Felipe Castañeda. ¿Cómo estará el ambiente en Católica, Luis Felipe? Buenas tardes.
4: Carlos, no está Luis Felipe acá, pero lo saluda Camilo Vicencio porque vamos a decir que Luis Felipe da su defensa de título durante esta jornada, Carlos, así que ah, vamos a hacer el informe, ya, pero está, sabía, a, a, habló Valver Huerta, Carlos, durante esta jornada, se refirió al waterpolo que se jugó el otro día, Él sí, reconoció sí. que pidió suspender el encuentro y también a la vuelta de los hinchas al estadio para el partido con Everton.
1: Muchas gracias Camilo, Marcelo, Vicencio, Santelice y ahora saludamos a Don... ...está por ahí Laurencio Valderrama y los equipos de Colón... ...y nos va a contar qué pasó con el Coto Sierra en Palestino... ...hola Laurencio.
5: Hola, ¿qué tal eh, Don Carlos Alberto? Un, una salud para usted y para todos los que nos exportan... la edición central justamente... Eh, ...vamos a estar con, con esta salida del Coto Sierra... ...fue confirmado oficialmente el lunes por la tarde... Eh, ...también quiere tomar el mando de manera interina... ...de cara al nuevo técnico que se trae para la segunda rueda... ...y por cierto... Eh, tendremos declaraciones de Gerardo Navarrete en la previa de la semifinalía de Copa Chile Entre Unión Española y Colo Colo a disputarse este miércoles en el Monumental es que más en Estadion Portales
1: Perfecto, muchas gracias lauricio Valderray. vamos de inmediato con nuestros estelares Está por ahí Leonardo y Mora, ¿qué tal? ¿Qué tal?
6: ¿Cómo le va a ¿Cómo estamos? Aquí estamos listos para lo que va a ser esta semana que va entrecortada justamente con este partido de la Copa Chile Quizás ahí donde la Unión pueda levantar cabeza después de lo que pasó el fin de semana o Colo Colo Seguir reafirmando nomás lo bien que lo está haciendo en las últimas semanas Así que estaremos atentos por supuesto a eso y más y comentar en este programa Así que saludos para usted y a todo el panel de este programa Oye,
1: Oye lo, presento lo presento de nuevo, de nuevo o pasó de, de lado con el comentarista de Camilo, Camilo Vicencio, Camilo
2: Vicencio.
6: <risa> 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 La hace todo Camilo Marcelo pues. todo
2: todo el todo. Todo. Camilo Marcelo
3: Vicencio, Vicencio Santelice. Santelice. Hola, 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 ¿qué tal? ¿qué tal? Ya, sí, ya, sí, no,
4: Carlos, eh, justo le iba a comentar, quería, quería poner el tema, bueno, bueno nuevamente lo, lo del eh, apósito de propósito lo de palestino, palestino que usted mencionaba, el voto cierra, alcanzó hasta menos de un, de un año en palestino, a eso se da cuenta del de movimiento de en, de eh, en, en la banca, y bueno, octavo, octavo técnico y se va.
7: Octavo técnico y no termina la primera ¿Qué tal de los? Buenas tardes. Sí, después los titulares también me voy a hablar del Berlusuazo, que está un paso de irse a San Antonio, y si se hace San Antonio, los más problemas que termina la temporada y se retire, ya, pues me imagino que... Terminará su par de origen sí. un, Juan, con, con, con así que vamos, vamos a los titulares que lee y Nicolás, Nicolás García claro, claro, comenzamos justamente con el fútbol chileno en Coto. Es, es el octavo, octavo técnico que, que de deja la banca antes de terminar, de terminar la primera, primera
2: rueda. rueda Wander, Wander comanda con dos salidas Ronald Fuentes y Víctor Rivero que dejaron la banca dejando a su equipo con solo un punto Calera que ahora es puntero también cambió de entrenador tras la salida de Lucas Marco Giuseppe lo sigue la U con, con Dudamel la unión con Pellicerro, y con, con Dalto Yoganoli y Martín Palermo, Palermo que dejó Curicú unido.
8: Hablábamos de O'Higgins y, y el jugador Francisco Arancilla por golpear al línea en, en ese partido frente a Endofagasta. Arriba está 50 partidos de castigo, veamos qué pasa con eso. eso.
2: Ahora, Ahora en la D, Deportes de Santa, Santa Cruz es el líder de ascenso, mientras que Silvia Fernández Vélez Colista tiene varios partidos pendientes. Lo que Pero preocupa, preocupa es, lo que es lo que pasa en Cobreblado, donde Calú es criticado calur, por hinchada, luego de ser humillado, 4-0 en Tarca por, por Rangers, además con serios problemas, con problemas de indisciplina. Y bueno, Santiago Wander eh, informa del sensible fallecimiento de Hernán Indio Castro, un puntero izquierdo que estuvo entre los años 83 y 84 y le manda por supuesto a condolencias a la familia. Ahora nos vamos a chilenos por el mundo y de selección con Gary Medel, que ingresó en el minuto 53 en la eliminación del Bolonia en la Copa Italia ante la Ternana, ex equipo del Mago Jiménez. En España, en tanto, redebutó con la camiseta del Elche, en Sorroque y jugó hasta el minuto 62, ya que sufrió un golpe y debió ser reemplazado. Y en otra noticia de la selección chilena, Alexis Sánchez prácticamente estaría descartado para la ficha triple de septiembre y además se confirmó que Diego Aro de Perú dirigirá el partido ante Brasil. Mientras que el dolante de Colombia lo dirigirá el, el uruguayo Andrés Cuña para Ecuador, aún no se determina el juez. Esta es una noticia para los seguidores del fútbol argentino y que además dirigió en Chile, nos referimos a Miguel Ángel Russo, que fue despedido de Boca por malos resultados. Y nos vamos ahora con el tenis donde lamentablemente Alexa Guarachi y Desire Krautschik cayeron en la primera ronda de dobles del WTA 1000 en Cincinnati. El que sí le fue bien fue a Nicolás que en el Challenger de Alemania, Det. Le ganó a Klein de República Checa, de, perdón, de Eslovaquia, que se van a enfrentar de hecho en Copa Débida y avanzó a la segunda ronda. Esto y más en Estadio Portal. Sí.
7: Es sí. Por eso te decía que te iba a comentar eso mismo, indio el indio Castro, el es que juega con unas tubieras blancas. ¿no? Correcto, jugó en Audax.
1: Zurdo, o sea, neto. No, gran jugador, me acuerdo perfectamente. Habito Godoy y lo llevó al primer Me acuerdo equipo.
7: perfectamente en el estadio antiguo de Audax. Sí, pues. Cuando Audax, con suerte, ganaba tres partidos al año, sí. eh, era el jugador más talentoso de esa época, Castro, eh, una y además justamente cuando Nicolás Gatica dio la noticia, inmediatamente fui a Twitter respecto para, hoy oh, no hay no es que dudar de la,
1: de la información de, de la
7: información, Nicolás Gatica. Claro, pero claro, de, si era él el que yo me recuerdo de infancia cuando íbamos a, 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 a ver propia. al Audax, me sí. recuerdo de un morenito brasileño, Libera. Sí, señor. Me acuerdo que él era siempre jugar los segundo tiempo porque ya estaba ya como en la última etapa, pero era el, el único que jugaba algo y el que le ponía fútbol, me acuerdo, sí. el y estaba el Indio Castro. Me acuerdo perfecto un partido de eh, promoción para no irse a la tercera división, y Castro fue la figura. Hace los dos goles, me acuerdo, estadio, lugar, lugar, eh, Lado norte del estadio antiguo de la Florida, que hace los dos goles y Audax se salva de ir a tercera división, el Indio Castro. A lo mejor, con Marcelo Zunino en algún momento, a lo mejor mañana podemos hablar de él porque era sí, contemporáneo con, sí, correcto pero, y además el Indio Castro tenía una vida bien particular sí. porque vivía de indigente prácticamente en la calle, se hicieron muchas campañas en su momento eh, para como ayudarlo como ayudarlo, no sé si a él le gustaba vivir así o, o quedó complicado por algún problema económico qué sé yo, pero era me recuerdo perfecto, él, todillera Blanca eh, zurdo, gran jugador bueno, lamentable noticia que nos comenta Nicolás Gatti
1: Sí, jugador rápido, potente habilidoso, frontal le gustaba a veces pe jugar pegadito a la raya como los viejos punteros izquierdos el que más lo dirigió fue Hernán Clavito Godoy no me acuerdo en este instante el presente dado a ese entonces el empresario dueño de mercado lo ayudó mucho y bien dices tú, él tenía no una vida raya... el...
9: dueño...
4: era
1: este, eh... El... Con muy, Valentín, muy claro. Valentín cartellani me consta que lo ayudó mucho y en esa época también estaba Ernesto Corona Boxo, actual presidente de Anatel también era dirigente de Audax y recuerdo que hablaban con él permanentemente antes y después de los
7: partidos le entregaban buenos consejos pero él fue anterior a ese sí. Pues lo, ah. lo ayudaron cuando grande ya claro cuando grande, claro, cuando cuando el grande. Castro me acuerdo de los 80 me sí. los finales de los 80, principios de los 90 yo me acuerdo perfectamente a ir ha ido no, más problema acompañándote a ti, a ver a Audax. Cuando el estadio de Audax era cuatro palos parados. Sí, correcto. Yo bueno, lo conocí mucho porque cuatro palos parados pan, y, Francisco López. Y la cancha horrible, pero falleció, tenía ya. mucha mucha mística ese estadio. En, en, como era en sí. ese momento y más encima con Audax, bien complicado. Me acuerdo perfecto y lo lamento lo mucho. Insisto, él tenía un... Tuvo un problema, no sé si económico, un problema de indigencia, un problema de otro tipo que vivía tenía en la calle él vive sí. en la calle, incluso se hicieron varias Campaña. campañas para ayudarlo, así que bueno una pena.
1: Y se le ayudó Velo, pero a él le gustaba esa vida así que, y no tendrá ¿cuántos años tendrá? cincuenta y tanto no debe tener mucho Hernán Indio Castro un puntero como esos que la gente llegaba muy temprano porque jugaba al Indio Castro en Santa Laura, como los viejos clubes del pasado que tenían dos o tres figuras y una de ellas era justamente el Indio Castro, así que mis condolencias para la familia. Y que 67 canse...
6: años tenía Carlos. Sí, tenía,
1: 67. Tenía más. Tenía claro, más, 67.
6: ¿sí? Nació el 2 de julio del 54.
7: Correcto. Sí, tenía más. Así que no, yo me recuerdo perfecto, es como una, esta imagen de niño cuando vivo en el estadio, me sí. recuerdo perfectamente Lindo Castro, me acuerdo Lidera de Audax. Así que una pena, una pena lo de, de Lindo Castro. Se bueno joven, pero que descanse en paz. Eh, bueno, alguien que también está con una alta edad para jugar el fútbol, lo del Chupete Suazo, eh, y ahí le pregunto... ¿Qué opinas tú, Camilo? ¿Cuál será la...? Porque ayer se rumoreó toda la tarde que Chupete Suazo se va a ir de la Serena para recalar en, en San Antonio. ¿Cuál será el motivo, causa, razón para que deje la Serena a mitad de temporada, Camilo? Sí, extraño que, que tome esta decisión justo en este momento,
4: a mitad de, de campeonato también. Sobre todo que está haciendo una figura de deporte de la Serena, capitán... Pero la verdad no se han entregado mayores detalles de respecto a, a esta decisión todavía que, que, que tomaría respecto a irse a, a San Antonio.
7: Por eso digo, mi, lo, lo que uno supone, Leo, es que querrá terminar ya en su lugar de origen, ya tiene 40 años, no, no ha jugado mal Suazo, pero ha muy hecho bien. poco gol, incluso se le ha ido eh. sí Pero Suazo a los 40 años está impecable, está jugando bien, a lo mejor obviamente no con el vigor cuando tenía 20 años, pero yo creo que es como el preparando ya el retiro definitivo, terminando en San Antonio, Leo.
6: Pero igual me llama la atención, sí, esta partida, como que muy repentina la, la situación de del, del chupete, porque, a ver, hay que decirlo que, bueno, San Antonio de todas maneras fue el equipo que lo hizo revivir, cuando él pensaba ya prácticamente sí. en el retiro, y de San Antonio vuelve a un, a un buen equipo como, como la Serena, ha tenido buena participación, porque una cosa es ir a ser número, eh, cuando uno habla de jugadores da lo mismo a la edad en ese sentido, y, pero lo de Humberto ha sido tremendo además una cosa que le hemos comentado varias veces en el programa muchachos es la, el tema de la condición física porque eh, fue bajando de peso a llegar a una forma física perfecta podríamos decir para la edad que tiene Humberto, para la entrega que ha tenido él porque por ejemplo cuando pasó por Colo-Colo en su retorno la verdad es que no estaba en muy buenas condiciones pero ahora en la Serena creo que estaba perfecto hace de hecho hace algunos días eh, se subió una foto de, de Humberto con, con Matías y sus hijos en, no sé si la vieron ustedes en las redes sociales y muchos hinchas decían, oye, pero el hijo de Chupete era como Chupete cuando era chico, o sea, un poco más gordito y el papá está perfecto y así va a quedar el hijo también, entonces, chuta, de verdad que uno ve la, lo que ha hecho Humberto en el último tiempo y la verdad es que ha sido una participación súper buena y me llama la atención como que de un momento a otro aparezca nuevamente la intención de volver al sábado bueno, sabemos que Paredes está manejando el equipo de, de San Antonio, pero, pero es llamativa, igual, de todas maneras, la decisión de, de poder partir.
7: Eh, a mí me puse me de segunda, segunda profesional, claro. la primera división a segunda profesional. Por eso es como ya a terminar en forma simbólica. Pero podría carrera. terminar a fin
1: de año en Serena, si lo está haciendo
7: muy bien. Pero por eso digo, no es que tenga 25 y puede dilatar, bueno, total sí. un año más. Un mes, cuando uno tiene 40 años para el fútbol profesional es mucho tiempo así que
1: pero esa categoría donde está San Antonio Unido el Sau este es competitiva hay mucho roce mucho claro yo creo que él quiere terminar en San Antonio él vive en San Antonio tiene una hermosa casa y además quiere aprovechar de jugar en el nuevo estadio Leonardo un estadio pero, hermoso que se fuertes. entregó y quiere darle gracias a San Antonio al puerto y a los hinchas de San Antonio Unido que fueron los que lo descubrieron y él cuando retornó al fútbol, retornó justamente a la quinta región. Así que me imagino que esa debe ser la única razón. Y estoy contigo, Leonardo. Muchos jugadores, no los voy a nombrar, vinieron de refuerzo y se transformaron en problemas. Suazo, casi retirado del fútbol, fue un aporte en Deporte la Serie.
6: Claro, así que bueno, eh, es parte de la historia. Yo creo que se da con mucho cariño. Igual la gente, me imagino que a la primera, igual le causa un choque un poco la, la situación. Carlos, tenemos en estos momentos, usted sabe que la producción hay que hacerla rapidito. Pero, a Marcelo Zunino para bueno, volver al tema bueno. anterior para que conversen ustedes, muchachos. Velus Carlos Camilo en la línea de Estadio Portales, al cual agradecemos estos minutitos que nos da para poder conversar con nosotros al aire. Marcelo, ¿cómo te va? Bienvenido a Estadio Portales en este programa de estudio.
1: ¿Marcelo? ¿Marcelo? ¿Marcelo Zunino? ¿Está por ahí, Marcelo? ¿Me está escuchando? el problema
7: ahí de la.
6: A ver, vamos a ver. Mar a ver para si sacarlo podemos... por la
7: mesa. Y... Mejorar el contacto, claro.
6: ¿Estás por ahí Marcelo? Me dice que... A ver... Por acá Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Aló? ¿Me escuchan
1: ahí? Ay, sí, perfecto. Sí, sí. Ahí sí. ¿Qué tal Marcelo? Carlos, Carlos Alberto te saluda, ¿cómo estás? Ahora estoy con un altavoz. ¿Cómo estás Marcelo? Un abrazo. Carlos Alberto te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: amigo? ¿Cómo usted?
7: Escuchamos bajo Leo. Sí, súper bajo. Sí, a ver si... A ver, mejorar, sí, a ver, ¿Marcelo? Mejoramos ahí, sabemos si un programa en vivo ahí, Leonardo está haciendo ahí todo lo imposible para, para poder salir ¿Pero? con Marcelo Zunino.
6: Sí, a ver si lo, lo podemos mejorar. Ese que estaba con algunos problemas... ¿El problema de él? Justamente, sí, de él, del ya. teléfono. Entonces, ya. a ver si lo, lo podemos tener en línea para poder conversar con él un poquito. De hecho, eh, le, le estaba contando acerca eh, del fallecimiento de Indio Castro y me decía que se estaba justamente enterando por nosotros de la, de la situación.
1: Ya, perfecto tal como ocurrió con la muerte del Chepo. Nosotros dimos la noticia y de inmediato las redes sociales, porque llamó su primo hermano, el Choche Torre, y de inmediato hubo una reacción y salió en todos los medios la partida del gran Chepo Sepúlveda. Vamos a ver, vamos a esperar a... Hay que preguntarle si fue el estadio habrá arrancado el otro día con la vuelta del público también. Hay muchas cosas que preguntarle al gran Marcelo Zunino. Estamos mejorando el contacto y vamos a tener... Bueno, ahí León nos avisará
7: si podemos o no materializarlo, porque el el contacto Leo nos avisa. A sí, ahora directo.
6: sí vamos a estar con Marcelo Sonino, que ya solucionó el problema, y nosotros también. Así que, ahora ya. sí Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes y bienvenido ahora sí al panel de Estadion Portales.
9: ¿Me escuchan ahora o no?
7: Súper bien. Sí. Ya, viste, ya
9: estamos ok. Carlito, ¿cómo están? Un saludo grande, no sé si está bien o quién está
7: ahí. Hola sí. Marcelo, ahora, sí.
1: Esta vez lo estoy yo, gracias bueno, Marcelo, un Marcelo, abrazo.
7: ¿Qué me puedes decir del de fallecimiento del Indio Castro? Que lo estamos hablando de su calidad de jugador, tú fuiste contemporáneo a él. ¿Qué me puedes decir de él y de, la, de su partida, Marcelo? Mira, es, es
9: lamentable, es muy triste porque yo sí. compartí muchos años con él, ahí en la vieja cancha de eliminada con Santa Raquel, donde nos iniciamos. Era un tremendo pedazo de jugador, puntero izquierdo de la antigua, pegado a la línea, sí, enganchador, tirador de centro, pero lamentablemente con una vida privada muy dura, muy difícil, porque, bueno, tenía antecedentes familiares, su padre, entonces muy complicado, y, y yo recuerdo claramente cuando Hernán le decía, Hernán Godoy le decía al traído, cuídate indio porque vos puedes terminar en los basurares, y, y nosotros teníamos una corporación de Tano y todos los tiempos, y nació por ayuda al Indio Castro. Lo encontramos ya. en un sillón allá en Cerro Navia, en los basurales ahí, y ahí estaba durmiendo el Indio Castro, con un sillón. Y gentilmente el alcalde Plaza en aquel entonces le, le cedió una pieza al lado del gimnasio municipal, que él lo cuidaba. Perfecto. Y, bueno, el deceso es muy lamentable, pero ¿saben que muchachos? Seguimos a venir porque hicimos todo lo posible para ayudarlo.
7: Pero tampoco él nunca quiso Ay, Como porque digo, un poco retorno, Leo, si será él o, o, el, o el volumen, no sé. Bueno, bueno Marcelo, ¿qué me puedes decir? Yo estaba recordando que en esa época de la Florida, cuando el estadio de la Florida era cuatro palos parados, me acuerdo del indio Castor, ¿qué me puedes decir como jugador? Era un gran jugador, ocupaba Todillera me acuerdo, Todillera blanca. Es que el, el indio, como jugador, nada que el, chico, el indio
9: agarraba la pelota, se... Marreal, más mejor más lateral derecho, me acuerdo esos tremendos duelos que tenía con el Pato Reyes. Está enganchado, bueno, acá una vez lo hizo, hice, lo vi hice, hacer un gol contra Católica, que agarró a, a René Valenzuela, Pablo Yoma, Oscar Lin, en el Santa Laura, lo sacudió. Tiene, tiene un momento épico el, el, el Indy cuando bueno, <risa> me acuerdo que quedó un balón en, en la reja antigua de Santa Laura y escaló, escaló para sacarlo hasta lo perdiendo. El limpio va, se cuelga la reja papá, pa, 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 con un bonito la agarra, la saca, pum, Y ahí con su.. Claro, con su típica tobillera blanca, su pelo largo, a los lo principitos valientes. Y un Ajá. gran jugador. Eh, hacía tremendos goles, eh, tiraba muy buenos centros, era una relata y, y confiamos plenamente en él cuando está en muy buenas condiciones físicas y mentales. Lamentablemente fue un bueno no consumió la vida privada, su mal vivir. Triste, ¿no? el...
7: pero Marcelo, ¿él tenía un problema emocional, psicológico y, 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 lo, y lo, condujo a, a lo que lo condujo a vivir en la calle? O... Claro, lo que pasa es que en aquel entonces el indio también era muy adicto al, al tema la, de la droga, no se cuidaba, eh, lo, nosotros
9: no le hablábamos, no eh, en Godoy ni... Quiere decir, porque le hablaba cada rato, se amarreaba, nos trataba como hijo, nos trataba de enderezar, pero él nunca entendió, ¿no? nunca entendió Vélez ya yeah. su vida, ¿sí? y, y nosotros lo sí. nos tratamos de sacar, ayudar, llevar Mauro Sala, Mauro Castro, Danilo eh, Vilches, a tratamiento, pero no nunca, nunca se fijó una meta para salir de eso, él era como el, el hijo de la calle, como perro
7: en la calle, él estaba cómodo así y así como también terminó su vida. Era bueno. No, no, no sé cómo terminó con un ataque,
9: no tengo idea. Pero me, me enteré recién por la por el WhatsApp oficial,
7: lo están todos los tiempos. Ahí bueno, justa. A ayudar, que, hay una cantidad de jugadores bueno, obviamente que son ejemplos distintos, me acuerdo también el Fino Toro, gran jugador de Magallanes, extraordinario jugador, técnica espectacular, a lo mejor no tenía los problemas así conductuales como el Indio Castro, que también terminó mal. Eh, y el Indio Castro, para los que lo vimos jugar ahí, eh, era un jugador inolvidable en el sentido por la técnica exquisita que no, tenía no sé. Marcelo. Pero claro, si Hernán, es que ¿sabes qué, Belú? Bueno, su padre
9: hasta le ha cuántas veces vimos jugadores así el fútbol antiguo, sí. dos punteros pegados a la línea, tanque de centro delantero, punca, vertazo, esos que te, te, te demolían con enganche, con línea de fondo, con cambio de velocidad, Ajá. centro pasado, centro al primer palo, que vivían no chistes. El indio era como el Pollo Eli, eso a la antigua. Pollo Eli, Indio el Castro, como nombrar Juan Carlos Oriana, era la Ajá. antigua que se agarraban al... al se <risa> pillaban mal parado a uno como defensa, desamarreante sacan para la derecha para la izquierda, se tiran que tiran la pelota, tiran túneles, eran puro barrio. Eh, Era pura pura potencia barrial. Yo siempre cuento una calle, bueno ahora no la puedo contar porque eh, necesito hacer gestos, ¿entendés? porque nosotros siempre hay con Roque Mercury que también lo tengo decía el, el indio había celebrado un gol, la había enganchado a uno, había enganchado a otro, la había tirado por el lado, vino el, el otro central, le tiró un túnel Salió el arquero y se la picó. Tremendo golazo. Y el Indio Castro la contamos como mayo, O sea, como fantaseando lo que era el Indio Castro dentro de la cancha. Y, y, que el, y, y el Indio, en vez de celebrar el gol, empezó eh, así, y entró hasta el medio campo con el talón, borrando, 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 borrando. Y dije, nosotros ni el Indio, ¿por qué no celebrar el gol el medio golazo? ¿Qué hiciste? Y decía él, no, estoy borrando la jugada para que nadie me la copie. Era un momento momento lúdico chistoso bueno para el grupo oye el indio le gustaba cantar siempre invitaba siempre cuando había un, un micrófono lo, lo tomaba y cantaba le gustaba decir así como eh, a los curros de la cruz era un, una, una linda persona el indio consumido eso así por por su vida privada sí. por su historia de vida no tuvo el apoyo de familia era de el Pudahuel, el indio, el papá tenía
7: este marcolismo, entonces... No tuvo hijos, Marcelo, ¿no? No, no, era complicado. Ya.
9: Era complicado su vida, querido amigo Y bueno, y, y recuerda que una vida así, ganando un poco de plata, también sí. cae en exceso, no se controla tiempo porque Correct. no tiene orientación, no tiene instrucción, tus padres... No te, no te como podrías criar a un hijo normalmente, como sí. lo hacemos nosotros, ustedes, familia, familia como funcional, familia
1: tradicional. Hay muchos casos en el fútbol, yo me acuerdo también, eh, eh, Marcelo, ¿te acuerdas del truco Trujillo de Unión Española?
9: Sí, pues el, el truco Trujillo murió así, pues, y los tal menos, cual. ¿te acuerdas? Sí. sí. conocido jugó en México lindo. recordar, sí, pues. es una gran dupla una gran dupla con Juan Carlos Vera tremenda sí, dupla de un calera. surto buenísimo y el, y el, el surto Trujillo con Unión Española, grandes grandes jugadores, ahora en vida Carlos Alberto nosotros hicimos también otra corporación estamos estábamos formando para leer al sindicato porque este tipo de ayuda tiene que estar ese tipo de jugadores Exactamente. siempre reniego lo que pasó hoy día que Ramadiel eh, con el, el bono de retiro a algunos jugadores privilegiándolo y no comprar, no sé, con un bono de salud o un lugar donde puedan morir jugadores que no tienen, como decíamos antes de caerse muertos, o sea Así es. en eso tendríamos que haber sido más solidario el sindicato de jugadores porque el sindicato no se formó ahora con, con toda la regalía y la ventaja que tiene un sindicato que puede negociar con ustedes que te den dinero antiguamente no había ninguno uno y las carencias te hacían mucho más así fuerte es. y más unido. Exacto. Entonces ahora nosotros tenemos que ponernos como corporación y que lo vamos a hacer porque es uno de los nuestros Entonces sí. ya viene la vaca, mil cada uno, 20.000, mil, mil, lo que pueda, juntamos y como lo hemos hecho con muchos compañeros de Nauta, quinientos mil pesos y se lo pasamos a la hermana, a la familia para
1: que le den un entierro cristiano como corresponde. Sí, así es. Bueno, Marcelo. Te
7: queremos agradecer estos
1: minutos. Quiero hacerle la, una, pre la pre última pregunta. Eh, eh, fue al estadio con la vuelta del público. ¿Y cómo está el señor Ravera?
7: Chino Ravera, en
9: primer lugar, vamos a hablar de Chino Ravera. Un rol.
1: Ya. Lo
9: tengo que levantar de evento. No, lo digo, ¿Lo saben que salen bien? No, que lo siento más. El típico, ya. Yo, y yo le tiro la atrás y se ríen. Y, y el otro día, Carlos, nos fuimos ¿Sí? a, a, la, a la vuelta del público a, a Yeah. y el kilómetro 30 nos pilla un estadio estábamos
10: grabando
9: yeah. la calle, la vía oh, y digo, diciendo, no, no y llegamos al estadio 25 minutos atrasados y el espacio de movilidad, bueno, todo como, como corresponde Pero yeah. no, no nos perdimos nada eh, llegamos justo al, al, al partido 0 a 0 y, y pudimos disfrutar del minuto 94 donde hace el gol Carmona que, que bueno que haya hecho el gol Carmona se la está jugando y es buen muchacho. Oye, pero ¿sabes lo que me pasó? Sí. Eh, Alberto. Sí. Velo, estamos tan eh, así como amarrados al bar, como así como tan tenso con el bar, que cuando fue el gol de agua, porque en la posición estaba como media extraña, carbona, sí. yo no salté a celebrarlo, dije, yo estoy como de automático, espero el bar. Y después, como tengo tenis Sport
1: en el celular, lo vi. El, el, el central lo había peinado para atrás entonces Sí, ubicaba, López se o ¿Ah? sí. que... perfecto bueno, bueno, pero eso es lo que ha perdido la espontaneidad del fútbol el fútbol romano, el fútbol de antes lleno de errores,
7: lleno de virtudes ahora nos falta el criterio futbolístico para la jugada? oye Marcelo, bueno, ya para terminar eh, bueno, 30 segundos para la últimas palabras del Indio Castro que insisto, yo lo, lo recuerdo, lo he visto jugar, era talentoso de esos jugadores eh, que ya no hay, Pícaro, eh, me acuerdo de las tuvieras blancas. ¿qué? Estos 30 segundos ya para cerrar lo del Indio Castro y darle nuestros mejores parabienes y que descansen en paz. Eh, bueno, eh,
9: solamente decir que es lamentable lo que pasó, es muy triste. Eh, es una persona que nosotros quisimos mucho porque fue parte del plantel de Autos fue parte nuestro. ¿Me escuchan? Disculpa. Sí, sí adelante. Disculpa, fue parte nuestro. Eh, realmente lo único que esperamos nosotros y yo como cristiano
7: que esté justo a Dios que le haya guardado una morada y un abrazo y cielo. gracias Marcelo muy un amable abrazo. muy amable como siempre
1: chao, gracias,
7: chao. chao. cuídate Marcelo, Marcelo. Ahí está Marcelo se emocionó ¿eh? se emocionó al final se sí. emocionó al final insisto porque eh, incluso estaba viendo fotos de cómo vivía nadie merece vivir así no, él no. tenía otro tipo de problemas la verdad sí. como que aunque te te quieres ayudar, o sea, lo quieren ayudar, igual vuelve al lugar donde, entre comillas, es más libre. Sí. Y vivía en la calle. Con, Se siente más li con libre. Con las mínimas condiciones. Con, libertad. con La, la mínima, droga y el alcohol mataron a... Sí, con las mínimas condiciones. Así que, bueno, quedar con el recuerdo del futbolista que a lo mejor para la gente que nos está escuchando no tiene idea, ¿quién es el Indio Castro? Imagínense. Bueno, es como parte de la, de la infancia, de la adolescencia, Se ha visto jugar que perfectamente puede haber llegado a un equipo grande o a ser indiscutible la selección, pero él no quiso esos de, eso de grandes talentos que, que se perdieron en el camino bueno, vamos, eh, buena la producción lo único ahí bueno, el problema, el detalle, del teléfono de Marcelo, pero bueno, lo tuvimos muy buena la producción de Estado en Portales así que vamos a ir a la pausa Leo y vamos a ver justamente qué pasa con Colo-Colo qué pasa con Colo-Colo en la voz de Nicolás Gatti
0: entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La Primera de Chile, uniendo al país,
7: de norte a sur. Ya son las 14.07 ya, de este día martes, 17 de agosto. Bueno, después de la. lo que vivimos con. Marcelo Zunino, vamos a ir con Colo Colo, para que nos cuente la actualidad, juega Copa Chile, también un, un desafío, un objetivo que tiene Colo Colo de cara a la Copa Libertadores. ¿Esta, ¿Este clasifica la Copa o no, Nicolás Gatica? ¿O en la próxima Copa Chile? No, es, esta clasifica, parece, no. Nicolás. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes. No, 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 no tengo el dato ahora. No sé si me puede ayudar ahí Camilo, Leo, con el tema. No, de la hecho. Me parece, pero, que, sí, me parece que, que no. Siempre está con el dato.
6: Sí, no, esta no, esta no clasifica a nada en esta pasada. Ya, perfecto, ya. O sea, la, es por, la pendiente.
7: Es por el hecho de, <coughs> no hay ningún de poner sí. en el banderín, Copa Chile, una estrellita más y... Justamente. Luchito vale. Brizón entrega los premios. Nicolás.
2: Claro, eso es lo que espera ahí Colo-Colo, sumar una estrella más, que si no me equivoco son 11, 10 o 11 por ahí, la Copa Chile que tiene el equipo de Colo-Colo va por una nueva más y en el caso de Unión Española va por su tercera. Recordemos que tuvo 12 guías y justamente que se la ganó a Colo-Colo y están esperando ahí justamente a ver si pueden tener una nueva sorpresa. Pero claro, Colo-Colo hay varias cosas. Bueno, y vamos a escuchar a Jason Rojas, el joven lateral que habló hoy día con los medios de comunicación, que también aseguró de que está a la espera del... El parte médico que siempre entrega a la gente de Colo-Colo, pero ya es un hecho que está, tiene un desgarro, que sufre eso Jason Rojas, estaría cerca de dos o tres semanas fuera de las canchas, con eso inmediatamente se pierden los dos partidos de Copa Chile Antunión Unión, y el 2 de este día sábado frente a Deporte Antofagástica, seguramente también el inicio de la, de la segunda rueda, así que por lo menos ya ahí lo vamos a escuchar, pero en cuanto a los futbolístico, Jason Rojas no va más por algún tiempo en el equipo de Colo-Colo ahí, Seguramente tendrá su oportunidad nuevamente de volver como lateral derecho. El torto paso o bien el chico eh, Bruno Gutiérrez también tendrá su posibilidad en esa en esa banda.
7: Otra semana va a estar. Son 20 días, 21 días de garro y para qué lo van a apurar. O sea, hay que recuperarlo bien al muchacho. Así que paso que vuelva a su puesto original. Claro, paso, lateral paso derecho. Que, después de un largo tiempo de recuperación y todo lo demás ahora va a tener la posibilidad ya de afianzarse como lateral derecho, ya tiene 30 años, 31 años tiene paso, así que es el momento para volver a jugar eh, Nicolás Gatica como titular.
2: Claro, va a tener su oportunidad. Los otros lesionados que salieron del partido del día sábado frente a la Unión Española, Joan Cruz y Gabriel Costa están bien, pero claro, lo más seguro es que Joan Cruz no sea opción, pero sí, Gabriel Costa obviamente va a ser ahí titular. El Colo Gil lo dijo el mismo técnico después de la conferencia de prensa tras el partido en Tunión, tu el día sábado, que nosotros justamente le hicimos la, la consulta, eh, no, también no debería tener problemas para jugar mañana, no sé si de titular, pero por lo menos te, ser citado para el día de mañana, aunque también lo ha hecho de buena manera el chico Vicente Pizarro, pero claro, igual se notó un poco la, ese manejo en el mediocampo que tiene el Colo Gil, pero vamos a ver si lo, lo recupera ahí el técnico eh, Gustavo Quintero. Y la zona ofensiva, bueno, ahí ya hay más rumores nuevamente, se habló en su momento de un jugador que justamente viene del rival de la Unión Española que ahora está en el Inter de Porto Alegre, nos referimos a Carlos Palacios que se daba como opción que podía llegar, pero se descarta completamente del círculo cercano al jugador y del propio equipo, que no hay ninguna intención de él de volver en el corto plazo por lo menos a Chile porque obviamente para él sería un retroceso.
7: Sí, vos salió recién de Unión Española, recién y me, me da risa lo de palazo ¿eh? porque hizo un taco palazo claro, y lo, lo ponen en el caño. hizo una asistencia pa doble pared. la primera asistencia sí. y uno se mete la, la, la joya un, claro, claro y es un taco bueno, que le hace <risas> hasta Nicolás Gatica en el patio de su casa no, estoy de hecho,
6: de hecho yo siempre me río un poco porque acá en la casa mi, mi papá hincha, hincha cruzado me dice siempre mm. oye eh, Oye, oh, tanto que hablan de la joya, la joya, que, que un, hay, un, hay un relator ahí en el, en, la, en el canal del, de los partidos, la joya, la joya, cuando jugaban la Unión, claro, porque la Unión era joya, pues, pero sí. resulta que partió al fútbol brasilero y no pasó absolutamente nada, entonces y hay nada. que tener cuidado también un poquito con esas sí, caídas, exacto. porque como dice el dicho popular, aunque suena raro, es como el guatapique,
7: que da ese golpe, pero De a poco he ido jugando palacio, pero tampoco es que sea el.
6: No, pero ritmos
7: El Inter, claro, claro. él da poco, tiene que quedarse ahí para seguir mejorando. colocó colo, un equipo grande e importante, pero en la Liga no. La Liga Chilena no. Entonces mejor que Palazzo siga perseverando en la Liga Brasileña. Ahora, el, el,
6: el, el hincha de, del fútbol carioca ha sido bien crítico con él. Po. O sea, mm. tampoco le han aguantado mucho porque, bueno, tú sabes que el, los brasileños piden que los jugadores brillen, po, como le pasa tiro, no po, a Eduardo Vargas, por ejemplo, ¿dónde está? Pero... Está jugando bien
1: ahora. Ahora claro. está jugando muy bien. ¿eh? No, y de hecho sí.
6: recuperó su condición física. Eh, hay un montón de cosas ahí con, con Eduardo. Y bueno, y bien. también tiene que ver con la selección chilena.
9: Porque en más,
7: Palacios, con la ausencia casi segura de Alexis Sánchez, puede ser alternativa a Palacio? sí, Palacios. Palacios, bueno. Varga, Brederton. Así que claro, pero por ejemplo, hay que estar un, atento. Pero por ejemplo, un
6: jugador como él, ¿le, le daría a Colo-Colo lo que necesita? Mi intento, que es bueno o malo, vuelva, pero. Pero sí, crees que le, le daría algo sí, que Colo yo, necesita? Yo
7: creo que sí para el mercado chileno Palacio, basta y, y cumple como la Hay función. Joya. la cumple la función de Martín Rodríguez. Que, lo que, que pasa le, que yo lo pienso yo
6: pensando por ejemplo en que Colo Colo en la posición en la que está prácticamente tiene una copa Libertadores asegurada No no no, pero te digo
7: yo me imagino para para tener una holgura en cuanto al, al campeonato, pero le vendría bien, pero insisto no es aconsejable que se venga Colo Colo. Le vendría no. perfecto Colo Colo Palacios, pero para él para su carrera para lo que pretende. Venís ahora a Chile nuevamente... Entonces, ...hace cuatro meses estuvo en Unión... ...mejor que se quede en Brasil... ...y siga perseverando allá... ...en su carrera en Brasil... ...una,
1: una pregunta, perdón... ...¿desde cuándo Pinares dejó el fútbol brasileño?... ...me sorprendió que ya no está en el fútbol.
7: ...hace dos semanas se fue... Sí. Semana. ...increíble,
1: ¿eh? increíble... ¿eh? ...Pinares fue a Brasil...
7: ...y no pasó absolutamente nada... ...ahí hay un ejemplo... ...es que no, es el tema... Es que vino una oferta... De... ...lo que pasa es que el representante es un amigo... ...y se fue por más dinero... Si la, hay que aprovecharlo... A usted depende, usted que, se, fue, se fue por dinero, no por rendimiento. Se, pues se fue por dinero, por se fue a Turquía, al fútbol europeo, quizás una liga menor de Europa, pero se fue a Europa. Y se fue por más dinero, el contrato era mejor. Se fue con Rodríguez, ¿no? Por, de, por, Rodríguez ya había llegado antes, así claro. que pero parece que es el mismo representante tienen los dos. Así que... Bueno, pero en el asunto de Palazzo es que no va a llegar Nicolás Gatina. Claro,
2: no, Palacio no va a llegar. El otro que se está viendo, bueno, es Fabián Orellana, pero ahí lo va a decir, no sé quién está hoy día Camilo, me parece. Va, va a decir que está más cerca, a lo mejor, de la Católica Orellana, así que también habría que descartarlo en Colo-Colo. En la zona ofensiva, bueno, volvió a mencionar el nombre, volvió a salir el nombre del ex palestino, ex Necaxa, nos referimos a Lucas Pacerini. Nuevamente surge ese nombre tras la fallida llegada de Triple M al equipo de Colo-Colo, ahí se da otro nombre.
7: Lucas Pacerini que acá Paserínigen. en Chile ¿eh? el palestino anduvo bien, por algo se fue a México, pero en México es muy extraño lo que le pasó, estuvo en el Cruz Azul, lo mandaron a préstamo en Necaxa, hizo un par de goles en Necaxa, después no, le perdí el rastro, bueno, también tuvo un problema personal, de todos conocidos, sí, bueno. eh, <risas> así que a Colo-Colo, no sé si Camilo, pero si hace algo parecido a lo que hizo Palestino, podría andar en Colo-Colo un tipo alto, fuerte, de envergadura, envergadura distinta.
4: Y que justamente el delantero eh, que, que necesitaba, que estaba pidiendo Quintero, por pues una de, de esas características que, que la, que la, que la emboquen finalmente, que la meta ahí. Y claro que costó al principio de cuando estuvo en Palestino, pero después ya convirtió uno, sí. un gol y ya
3: terminó eh,
1: goleador. Le costó mucho. Sí. te que a mí lo que en un momento dado querían hasta rescindir contrato con él. Sí. Pero si era, era to toda la tribuna del Estado de la City y al final Paserini se impuso. Haciendo goles en cada partido es muy potente, no es muy rápido, pero tiene una potencia, aguanta bien de espalda, es buen cabeceador y técnicamente no es malo, así que a lo mejor es una alternativa para, para Colo Colo.
2: Bueno, quién sabe ahí va, va, va a seguir buscando justamente el equipo de, de Colo Colo ahí, como dice Gustavo Quinto en todas las conferencias de prensa. El que está encargado de eso es Daniel Morón, que es el gerente deportivo y también, por supuesto, la gente de la Comisión Fútbol y todo eso. Así que ellos tendrán que ir a ver en los próximos días y próximas semanas. Quizás quienes van a ser las opciones por ahora siguen trabajando. Pero ahora ya apuntando en la cancha, ya hablamos de los que están lesionados, del de posible equipo y justamente ya tenemos las declaraciones justamente de Jason Rojas, ¿Qué decíamos? Pues está desgarrado, pero de todas maneras, el propio jugador dice que todavía está a la espera. Y justamente la número uno dice eso, terminé con molestias y estoy a la espera de los exámenes.
10: Eh, bueno, es, estoy con, terminé con molestias, molestias físicas, o sea, musculares en el partido con unión, pero ahí estamos realizando, estamos a la espera de, lo, de los resultados, que, de los exámenes que me estoy haciendo. Bueno, cortita ahí al pie, ahí la de Jason Roja esperando
2: justamente los exámenes, pero ya sería justamente un desgarro y ya lo podríamos descartar para mañana y también para las próximas semanas. La segunda de Jason Roja justamente su habla de su reemplazante, el, el torto paso que es el casi más seguro, justamente sobre la lucha que va a ir con este jugador cuando también Rojas ya se recupere. Dice, en la 2, hay una responsabilidad de mantener o mejorar el rendimiento.
10: Eh, sí, obvio, eh, ya sea el torta o cualquier otro jugador, se, hay una responsabilidad de de te, te hace tener tener tu mantener tu rendimiento o, o mejorarlo mejorarlo para seguir seguir con la, con la camiseta titular pero como te digo ya sea el torto o cualquier jugador te, te hace te hace tener esa competencia ahí a tu lado y ten, tienes que seguir mejorando claro por supuesto porque si... Sí es... Si se duermen los laureles, como se dice,
2: Jason Rojas, y Oscar Paso vuelve a su nivel, va a ser difícil que hay el número 2, esa es la camiseta la que utiliza en la espalda, Jason Rojas pueda volver a la títula ahí. Por supuesto, tendrá que esforzarse mucho más. Hablábamos justamente antes de lo que tiene que ver con eh, Carlos Palacios. Y en la número
10: 3, Jason Rojas se refiere al tema, dice, no tengo
2: información, ni me incumbe lo de Carlos Palacios.
10: Eh, bueno, mira, en ese tema yo no tengo, no tengo nada de información y tampoco... Eh, me incumbe, eso lo ven otra, las otras personas que están a cargo de eso Así que no te podría dar detalles de eso Y completando, porque ya hemos escuchado que son
2: cortitas las declaraciones, Por eso que las vamos tirando así rápidamente de una. La número 4, que esta ya es un poquito más larga porque tiene que ver con algo del público Que ya vamos a hablar Pero de eso, diga, por ejemplo, de que
7: diga algo, los socios no que ha dicho, han llegado No ha dicho nada todavía al final dijo no sé no tengo idea no me incumple el otro sí voy tengo que hacer el examen no he dicho nada sabes de qué me
6: acordé Belu a propósito, de del safrá en una donde le preguntaron por unas modelos que estuvieron con
7: no me interesa porque me
6: preguntan
2: a mí claro claro entonces
7: hemos llevamos cinco minutos sin saber
2: nada Nicolás con claro como decía ahora vamos a ir con la número cuatro que ya ahí podrías explicarse un poquito más porque tiene que ver con lo del público, ya vamos a ir comentando de los osos que tiene Colo Colo, que ya son 25 mil, atención, con eso ya se, se dio a conocer ahí esa cifra importante, 25 mil socios al día, la tiene el equipo de Colo Colo, muchos de esos por supuesto van a estar mañana presentes en Santa Laura, perdón, en el Monumental, aunque depende también de, de la ayuda, vamos a ver cuántos lleguen, pero, pero por lo locos, menos... Pero, va a haber una eh, buena cantidad.
7: Pero son dos cosas distintas. Una cosa es socio del club social Exacto. y otra cosa es abonado para ir al estadio. Exacto. Entonces, ¿usted me puede hacer la distinción? Sí, por lo que yo he leído,
2: hay casos, porque han comentado en las redes, que son socios y abonados a la vez de las dos.
7: Entonces, tienen las dos ah, formas ya.
2: y eso es lo pero que no tiene alcanza la preferencia. Los 25, yo digo, por ejemplo, no, claro, no, so todo, pues.
7: yo tengo un amigo que es socio del club social, pero no es abonado. Uh -huh. Entonces, ¿puede ir igual al estadio? Bueno, bueno, la gente de Colo-Colo que está más metida sabrá saber la... pero claro, una cosa es ser abonado al estadio y pagar su abono Claro, que porque, por ejemplo, si uno hace la,
6: el, 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 como se podría decir la, la diferenciación el club social tiene 8000 socios Ya yeah. Eso es lo que tiene y el resto son los abonados
1: yeah,
6: esa, yeah. esa es la, la el, por, por repartija cuántos abonados y cuántos socios tiene Colo-Colo eh, y el club social
1: y el aforo para mañana son
6: 10.000, ¿no? O sea, es claro. O sea, prácticamente el, la, la, el total de abonados un poquito más. Pueden ir el Estado de
1: mañana. Claro. Pueden claro. ir sobre 10.000 personas. Claro, y como
6: dice el Nico también, obviamente, con el tema del clima. Ahora, lo bueno es que el partido, gracias a NFP uh -huh. o a no sé quién, darle las gracias Carlos Velo, uh -huh. el partido es temprano, es ¿eh? a las 5.
7: Ah, bueno. la... de eso va a empezar a llover, dicen. Claro, no, de porque. Termina el partido y la... se lanza a llover.
6: Se los digo sí. porque, sí. lamentablemente, a. A Colo, Colo a la Católica, a la UIA, los tienen de casero con el bloque de las 8 y media de la noche. Po. O sea, sí. están jugando siempre en ese horario. o sea Y con con un frío que se los encargo. Sí. Aunque en todo caso, partido a las 4 o 5 de la tarde igual está del lado. O sea, el rollo sí, enrancado, sí. Bueno, nosotros estábamos congelados. Pero pero por lo menos se agradece que sea un poquito más temprano. Porque, por ejemplo, ir al Monumental, después poder tomar el metro. Porque, no sé, pues a las 7 de la tarde ya está saliendo del estadio tiene muchos más beneficios, obviamente, para poder ir a ver el equipo si el partido se jugara, por ejemplo, a las ocho y media, porque termina el partido y el toque de queda está encima, o sea, hay que salir prácticamente volando del estadio, aunque lo hemos visto en los partidos del fin de semana con público, eh, la salida ha sido relativamente rápida, o sea, no a diferencia de otras veces que había que esperar, por ejemplo, que se, se fuera un público para que después salir al otro el local visita, ahora como solamente el equipo local, eh, se ha hecho súper expedito al menos lo que ha sido la salida, a mí eso me sorprendió que en menos de cinco minutos ya el estadio el fin de semana estaba prácticamente vacío, así que en ese sentido los hinchas de Colo Colo no van a tener mayor problema y obviamente como lo ha dicho el Nico en todos los reportes, obviamente que vayan con toda la documentación en la mano para evitarse ese ese papeleo que uno se demora, el salvoconducto, todas esas cosas la el ticket de abonado que, que está por internet, todas esas cosas para que no hagan tanto
8: demora el en la fila
1: pase de movilidad, claro. claro, además eh, esta fecha asistieron un público total de once mil personas, ¿eh? 11.000 personas de todos los partidos jugados y el que más público llegó fue Everton, casi cuatro sí. mil, casi cuatro mil personas llegó Everton de Viña del Mar, en eh, Camilo, Marcelo.
7: Mira, acá
6: está la respuesta, Carlos, de la y de Vélula del de, de, ahí está Laurezo que usted también sabe que está atento a la jugada, pues, eh. Chevo. Bueno, los abonados vigentes, accionistas de la inmobiliaria, socios honorarios, venta de socios al día del Club Social y Deportivo Colo Colo, ellos son todos los que pueden entrar, o sea, los abonados ahí. y los del club social, ellos pueden entrar al estadio, obviamente Perfecto. los accionistas, los socios honorarios, ahí, o sea los casel y todo el resto pueden entrar al estadio mañana. María Colo Colo,
7: todos pueden entrar.
6: Claro, y todos pueden claro. entrar, tienen que canjear obviamente, como lo hicieron en, el, en todos los partidos de este fin de semana, el famoso e-ticket. Por eso les digo, cuando lleguen al estadio, en el celular, en el e-ticket, en el celular, el pase de movilidad para no hacer tanto tiempo en la fila y que entren rapidito al estadio.
7: Nicolás.
2: La última que vas a escuchar de Jason Rojas para comentar lo mismo del público porque ahí tenemos las medidas que hay que respetar que ya lo vamos a leer pero la última que tiene que ver con el público dice la número 4 Rojas me tocó estar en la banca ante Paranaense y feliz que la gente vuelva
10: al Monumental. Eh, bueno, como tú dices a mí, me tocó estar en la banca con, para un partido con público que fue con Paranaense acá y bueno era una sensación eh, súper linda estar ahí con el estadio lleno, un orgullo y y para mañana con la vuelta de la gente al estadio eh, feliz, feliz de, 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 de que nos acompañe la gente y, y tenerlo ahí alentando eh, es otra cosa y más si, si lo puede hacer dentro de la cancha, estar viviéndolo ahí adentro. No <risa> más que el vitamina, ¿eh? no dijo nada no, bueno, broma.
7: Eh... Gracias la competencia
6: sí. a JJ y a Valencia
7: Oye Nicolás Por lo, por lo tanto, bueno, tú estabas hablando del 9 Pero colocó -Colo, todo lo que insistió Quintero, van a traer algún 9 Dependiente del mercado que sea
2: Bueno, se le preguntó el día sábado En la conferencia de prensa Gustavo Quinteros, Que fueron cuatro o cinco preguntas Todas tuvieron que ver prácticamente con la falta de finiquito Con el 9, los que iban a llegar Y se le consultó justamente a Quinteros Si van a seguir buscando, si se si resigna Y él dijo que no, que van a seguir buscando hasta lo que más se pueda Y si ya no por a ese motivo no se puede Ahí ya recién se va a resignar y se va a quedar con lo que tiene Pero mientras estén las fechas y den los plazos Van a insistir hasta el último día Hasta las últimas horas Para traer un 9 si que si alcanza algo también un poquito para el puntero También podrían traerlo para el reemplazante de Martín Rodríguez Pero eso es lo que va a decir ahí Gustavo Quinteros Ahora sí ya para cerrar el tema Vamos a dar algunas recomendaciones Que justamente hay una página que lo da aquí Lo que debes saber para volver a ver a Colo Colo en el Monumental Primero, bueno, cada uno de los asistentes deberá llevar su ticket, carnet de identidad, pase de movilidad y mascarilla, la cual es obligatoria. Además, las puertas del Monumental abrirán desde las 15 horas y desde el club hicieron el llamado a llegar temprano para evitar aglomeraciones. Los estacionamientos habilitados estarán por los sectores de Magallanes y Océano Sur. Los asistentes que estacionen sus vehículos en esas ubicaciones deberán salir del estadio para pasar por los puntos de control sanitario. Los menores de 12 años, aquí es importante para los que quieran ir con sus hijos, podrán asistir sin su pase de movilidad pero con su carnet de identidad y con un adulto responsable. Y el A5 dice, a la hora del partido entre el cacique y unión está pronosticado lluvia por lo que se puede llevar paraguas, idealmente sin terminaciones puntiagudas. Y lo otro también. No, va, no se va a vender comida ni bebestibles al interior del estadio Monumental. Las sí. recomendaciones para mañana.
6: El café se va a echar de menos nomás mañana, así no, que.
2: Café, café, café. Yo, ¿Mm? si,
6: si hubiera algún vendedor de café, le recomiendo que se ponga ahí a la entradita del metro en Pedrero, después del partido, se haga hacer la América, Carlos, con los hinchas de colores.
7: Me imagino, me imagino. O la salida ahí. También, sí, la gente, no, claro.
6: ahí pónganse con el café, con la sopa y pía, porque después del partido, ahí se va a hacer la América.
1: ¿Y volvieron los sándwiches de potito allá o no? No, sé, no se puede comer a, a Santa no, no puede, pero, no no, puede, pero puede, fuera ¿no? el estadio ya no, hay no, no departamental me no. imagino por ahí un buen lugar para instalarse sí
4: ¿Ah? pero no han no. vuelto todavía ah, no. no han vuelto ya. en ya. la cisterna todo en
6: la cisterna pues Camilo sí no en la cisterna no había nada
1: sí. no había nada ya. Ni, ni público había, no había <ríe> nada en, en,
6: Ran en Rancagua la recomendación es un local que está en la Alameda está, sale por el sector de pensa al mar hasta el fondo y va a llegar un local ahí completo papas fritas ca café que fue lo mejor que ahí lo que más queríamos así que eso al menos. Y en Santa Laura, bueno, siempre ahí en Plaza Chacabuco, pues ahí en la esquina donde están las la empanadas. Pues, las clásicas empanadas que, porque como ahora ya no se puede vender adentro, hay un negocio en la esquina que lleva muchos años y que ni con el metro nuevo lo, lo sacaron. Ahí están las empanadas, los pastelitos, el café, ahí en la esquina de Santa Laura. Así que ahí le tenemos que ir dando los tips ahora, muchachos, a la gente, porque como ahora no se vende adentro, hay que decirle dónde pueden comprar afuera.
7: Pues. Exacto. Así es, vamos a ir a la pausa, Leo, aprovechando ya la franja horaria, y vamos a volver con la U, Católica y las colonias.
1: Radio Portales le indica la hora.
11: Las 2 de la tarde, 27 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa. en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Recuerda, somos De La Casa, una delicia al dar.
7: 14 horas con 30 minutos y ya estamos con Felipe Holguín por todo lo que pasó el día domingo y todavía hay secuelas de eso que saludaron, saludaron, bueno, y en redes sociales se disculpó Valdo González y Joaquín Lerridey y hoy día también salió a hablar Fernando de Paul Felipe Holguín.
3: Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, claro, eh, en la Universidad de Chile por supuesto lo que conlleva... Habló hoy en conferencia de prensa el jugador, en este caso capitán y referente Fernando el Tuto de a quien fue consultado por varias cosas. Uno fue el tema de enfrentar a Unión La Calera, partiendo por eso, después el tema de que no se habían despedido después de haber terminado el cotejo ante Cobresal. Y también, por supuesto, se dijo varias cosas al respecto donde quieren pelear por el título, por supuesto. Y lo otro, eh, la continuidad del de huevo Esteban Valencia que también ha dado mucho que hablar porque mucho se ha rumoreado al respecto. ¿Y por qué quiero eh, tocar ese tema principal? Porque se ha dicho que eh, el huevo Esteban Valencia llegaría solamente su, la parte interina al mando de la Universidad de Chile. Solamente después del pedido que jueguen allá el el día domingo, ante el cuadro de Unión La Calera en el Nicolás Chaguán, y de ahí ya no, no seguiría él siendo el, eh, el técnico interino y volvería a ser parte de la sub-16 eh, eh, al mando de la Universidad de Chile.
1: Así eso es lo que se comenta, definitivamente. Bueno,
7: si sí, bueno, sí, el huevo de Valencia es interino, nadie lo, lo, sabe, nadie lo sí. ha ratificado, nadie le ha dicho que siga, a pesar de la solicitud de los jugadores, pero bueno, es interino. Está bien, y ha sido regular la campaña del huevo con buenos resultados, lamentablemente la última pero la U tiene que ver a lo que viene y sobre todo en los próximos años, ya con un técnico bueno, con un gerente deportivo que va a llegar después del 18 después de las cuecas después del 18 va a llegar el, aunque me imagino ya ya estar trabajando, ya está sí. trabajando ya de tener la película clara, dicen bueno, alguna crónica de Mercurio de cómo trabaja, tiene el, pr prácticamente el software que tiene lo inventó él sí. eh, Así que bueno, hay muchas, los, los que trabajan con él o los que lo contrataron tienen muchas, eh, diría yo, expectativas con Proyeiro. Así que vamos a ver si están así y vamos a ver cómo termina esto, Felipe Alguirre.
3: Sí, de hecho es un, un una persona bastante, eh, en este caso, inteligente de trabajar, se lo... Se conoce mucho del fútbol ecuatoriano por lo que he podido investigar y al respecto también de lo que he podido hablar con algunos de los candidatos que, que han sonado en la Universidad de Chile para ser parte de, de, de este mandato que va a tener nuevamente Luis Rogerio, el joven eh, eh, director que va a tener deportivo el cuadro de la Universidad de Chile. De hecho, el ecuatoriano ya cuando llegue ahí la segunda semana de septiembre eh, estaría trabajando y ahí tirando algunas líneas sobre la dirección que debe tomar el equipo. Esto es a distancia, sobre todo y, y bueno al respecto ya está viendo temas sobre todo los refuerzos eh, que están en el extranjero y monitoreando eh, la renovación sobre todo de Joaquín el y Ribey que es ver, eh, pero
7: de los refuerzos. ¿quién, ¿Quién suena a ver
3: a ver quién, quién está sonando ahora que el, el martes
7: 17 de agosto a las 2 y media quién está sonando el lado
3: sigue sonando el hombre que fue desvinculado del Mazatlán estoy hablando del Lolo Reyes es uno de los hombres que llegarían calidad libre a la Universidad de Chile y que es del gusto de en este caso de Luis Rogerio. el otro refuerzo también que suena y, y, y no y no sería mal tampoco estoy hablando del rifle el jugador que juega en, en el en el fútbol eh, eh, colombiano 32 años recién llamado a la selección colombiana no lo vea como mala opción y tampoco es parte de este humo pero cómo eh, se llama el, el rifle, dijo que se sí. llama. Al tiro, al tiro ¿Cómo le digo? Se llama? No, No, no el no, apodo ya no,
6: no me sirve. Ah, sí, sí, no no. Me, ah, me, me acuerdo siempre cachero. Carlos Alberto de cuando se ríe de los apodos. Sí,
7: el rifle Yo me acuerdo el rifle Pandolfi, un, un jugador argentino que jugaba en ah. Vélez. Pero a este muchacho, bueno, ahí nos va a indicar... No, ¿Cómo, cómo se llama el
6: famoso
3: rifle? Porque, ¿Dónde lo, fue? Te lo a... tengo acá en el tintero? ¿Y ¿Cómo le decían? Andrés Andrade, el rifle Andrade, jugó contra la católica. ¿En qué posición juega ese Felipe? Este juega de, de creador, es un creador y también juega como, como extremo por, por la izquierda. Es una posición que la Universidad de Chile le puede servir. Es un 10 de los clásicos. ¿Es una sí. posición que necesita la agua ahora, Velos?
7: ¿Es volante creativo, me dice usted, Felipe? Sí,
3: Tiene esas bueno, dos. Just, justamente
7: ante la, ante la el mal rendimiento de Cañete, puede ser una alternativa para justamente sopesar el mal rendimiento de Cañete y la inexistencia de Cortés. De Brando mm -hmm. Cortés, que al huevo parece que le gusta. Siempre lo pone. Sí,
6: pero mira, a puso, del Cortés. puso después a, por ejemplo, a, a Pablo Aranguiz en el partido, yo no sé, cómo, okay. qué, ¿con qué impresión te quedaste? ¿O se quedaron ustedes en general? Baila ¿Qué, bien, el, baila bien Aránguiz. Lo que pasa
7: es que Aránguiz, okay. insisto, yo a mí me gusta más cuando está más acotado a la izquierda, porque de, cuando empiezas por todo el frente como que se desordena mucho a nadie más. Pero ahí es, estaba,
6: el, o sea, se fue para las bandas precisamente. El, la él, no
7: es, él no es un armador de juego. Claro. Él es un hombre que desequilibra en el último cuarto porque tiene velocidad, dribbling. ahí Pero, ahí pero anda ahí. no
6: sé, yo el, el domingo lo miraba a Pablo Aránguiz y decía perdóneme, pero qué diantre está haciendo en la cancha Pablo Aránguiz. O sea, Estuvo eh, mal. El, lo, lo veía mucho con el pase para el lado, pero sin encarar, sin, sin llegar la pelota hacia adelante. Eso es lo que yo vi de Pablo Aránguiz el, el, el fin de semana. De hecho, vi, a pesar de, de todo lo raro, vi mejor a Cañete en
7: el partido que a Pablo Aránguiz. Sí, porque, jugó porque... mejor Cañete de lo que venía jugando, Por no claro. obstante que su nivel igual es Está lejos. Bajo a lo que lo conocemos. Pero me jugó mejor de lo que venía jugando. Eso Ahora, es de
1: los nombres, yo creo que el que tiene que llegar es Reyes. Ojalá que llegue. Ese llegara, tiene que sería llegar. Sería extraordinario. Y ahí para la, U la U ha mejorado una barbaridad. Porque
7: la U, desde, bueno, lo he dicho tantas veces, cuando se fue Lorenzo Reyes, nunca encontró un volante central. Ronald Fuentes fue el culpable de eso. Hay que fue, fue hacer buena memoria. Ronald Fuentes no le renovó. A Lorenzo Reyes estuvo un año persiguiendo a, a Lorenzo Reyes para renovarle, no lo renovó. Y Lorenzo Reyes se fue a México gratis. Gratis, y más encima, no lo reemplazaron. Fueron a traer a Caroca. ¿Se acuerdan de Caroca? Sí, Caroca, Caroca no. fue el reemplazante de Lorenzo Reyes. Niñule, eh, sí. Después trajeron a Cornejo. Fernando Cornejo, y no. sabemos lo que pasó con Cornejo. Y la UNUC, bueno, Moya, que en algún momento fue respuesta. Pero Lorenzo Reyes es un volante de corte, probablemente tal, que te, que te muerde. Y además, no es nada malo con la pelota. La U necesita un hombre así sí, para que se pueda soltar Sandoval, para que pueda soltar Espinosa eh, y los volantes que vengan, no sé, Cañete o el mismo Aray. Te
6: puedo, uno. Yo te, te puedo decir a, a, a favor tuyo, Belus, que en ese tiempo yo estaba reporteando en la Universidad de Chile y el flaco Yohino andaba todas las semanas en el CDA ya. Estaba ahí o sea, el, Representante de eh, Reyes Justamente, sí. por eso digo, o sea, Yohino estuvo todo el tiempo, nosotros lo vimos conversaba con nosotros y él decía yo vengo a que lo renueven era y, y no
7: y no está
6: pidiendo una una burrada no está era muy accesible el tema de lorenzo reyes y yo no entiendo cómo la no, mira, sí, había partir. que
7: renovarlo y mira, había que independiente de que se fuera o no, está bien, había que renovarlo para que, que lo vendían le a la plata a la, hubo, viejo? Claro, la pues, U, si, eh, viejo, eh, se, se fue por cero pesos, se fue a México. Eso es lo que, que estaba
6: haciendo yo y no todo el tiempo y como te digo, fue muy rara esa situación en la universidad. Entonces ahora que
7: venga con 30 años y gratis, o sea, eh, o sea, gratis en el sentido que no que pagar, que pagar la, la, libre. Libre. Pues, claro, la sería muy bueno. Tendría que tener un delantero Un delantero que pueda colaborar con la Ribey Y otro por fuera Porque ni Luján Ahora,
6: el tema es que, ¿qué pasa remen, que le remen a la Ribey. Sí, eso
7: que es lo primero
6: porque, porque uno puede decir, por ejemplo Oye, armemos la orquesta Pero si no tenemos el director Y el director de la sí. orquesta aquí es, es la o sea, Y
7: además, como, como se ha manejado la UCO renovación las renovaciones se puede esperar cualquier cosa Es que eso vez, es lo que puede... me da miedo
6: Porque, por ejemplo, tú dices Oye, traigamos a alguien que, que acompañe a la Ribey Perfecto, lo traemos pero resulta que viene una persona para acompañar a la RBI y resulta que la RBI se va a fin de año. Entonces, es como... A mí me gustaría que... Eh, y yo lo vuelvo a decir, ¿eh? con, con mucho respeto, con mucho cariño a la gente de la Universidad de Chile, me gustaría volver a ver a algún dirigente sentado en la testera de la Universidad de Chile para poder preguntarle un montón de cosas que están pendientes y no las relaciones públicas del de presidente con un canal de televisión. Me gustaría que a todos los medios el presidente... O alguien de, de la plana mayor de la Universidad de Chile le dijera: Mira, sí, esto estamos haciendo, por esto lo estamos haciendo, por esto no hemos demorado, porque resulta de que estamos llegando al final de la primera rueda y la Universidad de Chile no tiene absolutamente nada claro, pero nada. O sea, no me vengan con el tema de que llegó el, el gerente deportivo, porque hay no que hay ver, nada. Hay que no ver hay, si, nada. hay,
7: hay que ver si es que este muchacho la joya. ya tiene algo. Estamos ahí, hablando perfecto. de Maya, tienen eh, arreglado, uno nunca sabe. Entonces vamos a ver la apertura la, la del Mi, otra, mi pregunta,
6: pase. al que queda también al mismo tiempo es, por ejemplo, ¿qué ha hecho Mayo en el cargo de gerencia deportiva interina ¿Habrá entregado algunos nombres que él cree y la dirigencia cree que podrían ayudar o a, a lo entregárselo mejor, a, a como para lo que mejor, lo vea?
7: A lo mejor justamente la renovación, la no renovación de algunos jugadores es justamente hacer algo para lo que viene. El, el mismo Felipe nos decía Fernando Deport termina el fin de año a lo mejor la U no le va a querer renovar vamos a escuchar a Fernando de Paul Gonzalo Espinosa, también termina fin de año a lo mejor la U quiere, entre comillas oxigenarse este tipo de jugadores entonces, ¿y con Luján? ¿qué pasa? ¿tiene y, contrato? Luján tiene gente? contrato me parece eh, pero bueno, lo de Arias Cachila, lo renuevo Quise, eh, lo renuevo inmediatamente porque Cachila ha sido totalmente una figura eh, el mismo Larribey tú,
6: tú nombrabas recién a Nahuel Luján yo todavía no, no me explico, insisto a propósito de que eh, de, de lo histórico mira tomás rodríguez podrá ser todos los rodríguez que quieras que suene un juego de palabras pero no tenía motivo razón y circunstancia para haber estado en la banca de la u el fin de semana cuando tú necesitabas a un sí. jugador como luján uh -huh. y perdón que lo diga pero pero y anoche lo dije también en la u azul pero pero de verdad cuando uno mira de repente al técnico porque, el claro no tampoco claro porque mira eh, obviamente si el jugador está lesionado ya te la doy sácalo pero si tú lo necesitas, aunque sea 20 minutos, 30 minutos, yo lo dejo en la banca y no pongo a Tomás Rodríguez ahí a... Es que lo que no yo creo que el huevo,
7: el huevo no se atrevió a de decir, y con todo respeto, es que a lo no, mejor la verdad no ha visto bien a Luján en la semana y yo cito a los jugadores dependiendo como entrenan. Y no, no quiso decir eso. No, además, el huevo no dijo nada respecto es que a la mira, ausencia Luján. Si lo,
6: si lo hubiera dicho Velus, nadie se enoja. Por no. eso te, digo, te, te lo juro, nadie se enoja porque todos los, de...
7: todos los entrenadores los del mundo Dicen, mira, yo no lo he visto bien en la semana Y por eso, pero el juego no quiso, no, no se quiso quemar
6: Claro,
1: pero,
7: no se, pero yo, yo, yo creo que, que
6: nadie se enojaba Ni siquiera los mismos jugadores Nadie se enojaba Porque, porque más, más, más rechazo genera Dejarlo un poco en el limbo la situación pero, Y como pero, se dio el
1: partido Leo no. el Luján era un jugador más allá que sea. Pichanguero, y Pichanguero todo, claro. todo, pero, jugador se, de baby, pero, pero metido dentro del área, lo se, pueden se, tocar, se, le pueden hacer un fado, un penal, un tiro libre, y yo creo que era importante. Se que necesitaba
7: su... Luján y el huevo no ni siquiera lo citó Felipe.
3: Claro, y al respecto eso fue una decisión técnica por lo que yo pude averiguar, por eso es que no quiso llamarlo en este caso a los convocados, de hecho estaba hasta Luis del Pino Mago en, en la convocatoria que llamó mucho la atención a algunos medios de la prensa, y bueno, al respecto de usted que hacía una pregunta al respecto ¿cuándo te, hasta cuándo tenía contrato. Eh, este jugador Nahuel Luján tiene contrato hasta diciembre del 2023 con la U. Así ah. que hay para rato Nahuel Luján en este caso eh, para la Universidad de Chile. Pero ya entrando, no sé, en lo, eh, lo que fue esta conferencia de prensa de, de Fernando, el tuto de Paul, eh, acusó, una una hizo una denuncia en este caso de malos tratos de, del, del árbitro de ese día, Piero Massa. Eh, ¿Qué les parece si pasamos a, a revisar eh, las declaraciones del de la jugador acá en la Primera de Chile, donde dice eh, estamos eh, muy orgullosos del público que tenemos y pide disculpas a la hinchada?
11: Mientras estamos nosotros compitiendo, sentimos el apoyo constante. Eh, terminó el partido, la bronca esa, sumado a que fuimos a, a conversar con el árbitro, no por, por jugadas puntuales ni nada, eh, yo creo que el árbitro no incluyó en el resultado para nada, en mérito de Cobresal también, pero trató de muy mala manera a un compañero nuestro, eh, un compañero joven que la verdad no, no, no merece el, el trato que tuvo hacia él, nos dio mucha impotencia, porque es lo que yo decía antes, eh, esas cosas nos uno las dice y, y, y no se la creen eh, porque es realmente así entonces cuatro o cinco no, no, nos quedamos ahí con como te digo con mucha impotencia y mucha bronca por lo que había por lo que había pasado eh, y con todo eso cuando nos dimos cuenta eh, ya eh, no había movido la, la mayoría entonces eh, pedir disculpas no es excusa para nada eh, no es que nosotros no valoremos a la gente, no es que nosotros no, no, nos, no nos sentimos felices porque ellos estén. Es que pasó eso y, y se nos pasó. Eh, nos pueden criticar de falta de respeto, pero te aseguro que no, no es así. Nosotros estamos muy orgullosos del público que tenemos. Eh, un, el, el país sabe lo que es el hincha de la U, eh, y nosotros tenemos la oportunidad de, de tenerlo y, y vamos a tenerlo todos los fines de semana, así que estamos muy contentos por eso. Pero eh, pido las disculpas eh, a nombre de, de, del, del plantel también.
7: Bueno, Marcelo Morales era el, 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 el jugador sí. que trató de mala manera a Piero Massa, se agrandó a Piero Massa, le dijo, he echado a Esteban Pérez, no te voy a echar a ti, Mocoso, sí. Recon. Eso le dijo Piero Massa y ahí se fueron los jugadores encima de Piero Massa y decía, oye... Puerta Lapo, Apo, en también soy un cuatro de copas nomás. Y, y bueno, lamentablemente en ese periodo se fue la gente y la, y la U no se sé, despidió como se ve de Felipe.
3: Claro, y al respecto de eso que decía, bueno, ahí Fernando de Paul eh, también dio otras declaraciones por ahí también al respecto de, de lo que pasó con, con su compañero, no se quiso referir al respecto tanto de, de quién había sido, solamente dijo, dejó ahí como entre hilos, eh, el, había sido un jugador joven, pero también dijo otra cosa al respecto, eh, no sé, eh, a veces leo por casualidad o escucho que me están pegando por esto, muchas cosas las inventé, o a veces me escuchan por ahí que De Paul hizo esto, entonces inventan que De Paul es así, tengo una teoría para mí, están aburridos, no... Tienen nada que hacer. Y dicen, bueno, critiquemos a este... Eh, ¿Lo puedo decir? Eh, dígalo, igual? sí. sí ya. Dígalo, dígalo. A este weón del tuto. Calculo que será por eso. Es un club donde muchos quisieran estar. Muchos quisieran que este, otros... Y el ambiente es así. Pero hay que adaptarse, saber dónde uno está y dejarlos. Que hagan lo que, que creen que está bien a través de una célula. De un celular. Esas bueno, fueron algunas de las declaraciones de... De
7: cosas de Paul, ¿eh? muchas cosas. Sí, ha sido criticado, bueno, por, fue criticado por la expulsión sí, en Curicó, pero... le dio antes fecha. Es un buen arquero de Paul, pero por ejemplo en el gol de el segundo Reinero estaba metido en el arco. Y pudo, muy, muy pudo haber salido un poquito, por lo menos, para achicarle el, el, el ángulo, o para achicarle, porque prácticamente lo recibió en el área chica Reinero sí. Lo pudo haber salido a buscar un poco más adelante para achicarle el ángulo de tiro. A Reinero. Es, es un hombre que no tiene muy buen juego en el pie. Sí. Es un buen arquero y está viendo. este y, y el año pasado fue vital. Hay que recordar que Paul fue vital el año pasado para eh, defender la estantería de la U. Pero bueno, esto así, pues, los equipos grandes claro. tienen este murmullo.
6: Pero mira, mira, ¿sabes qué? Yo creo que, yéndonos netamente a lo que fue el partido de la U con Cobresal, Velu, la U tiene un problema. Bueno, ayer hablábamos, anoche estuvimos con. Hubo César Notario, no sé qué recuerdos tienes tú de... Notario, de ya,
1: no, inolvidable, extraordinario.
6: Y, y hablábamos con, con el panel de los hinchas que son bien críticos a la hora de ver el partido y decíamos que la U tiene un problema que se le demostró con Cobresal. La U aprendió a jugarles a los equipos que atacan, pero no a los equipos que defienden. Y el tema con Cobresal fue ese. Cobresal te plantó dos líneas de cuatro en el fondo y la U no supo qué hacer. Y de hecho, de esa manera le ganó, fue bien inteligente... Eh, el profe Huerta a la hora de jugarla a la Universidad de Chile porque la U está acostumbrada a que le ataquen y la U atacar, 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 atacar y de hecho eso queda demostrado en el gol de en el segundo gol que le hacen a, a la U donde solamente estaba en el fondo Osvaldo González más Fernando Depol y que de hecho el, el jugador se lo pasea, hace un enganche, se centraliza y le pega la pelota entonces la Universidad de Chile tiene que aprender a ser en el sentido un poquito más dócil en el juego o sea, no se le puede hacer responsable totalmente a Fernando De Paul por las situaciones de desgracia, o sea, porque pasa que muchas veces, cada vez que la U pierde, la crítica va hacia Fernando de Depol, eh, y también a otros jugadores que obviamente ya lo hemos cantado, lo hemos hablado del tema, pero yo creo que también lo que tiene que ver la U, lo que tiene que ver Valencia, y lo que tiene que ver, bueno, y de hecho Valencia, que ya se lo, se lo pintaron ya, de que tiene que volver a, al formativo, es precisamente eso, o sea, aprender que los equipos tienen que ser dóciles, que no tienen que jugar siempre con una táctica fija, cuando ven al, al rival, o sea, Tú no puedes copiar un 4-4-2 porque se le ganaste a la Católica, porque le ganaste a Higgins y le puedes jugar de la misma manera con Cobresal, porque cada equipo rival te va a poner un esquema distinto. O sea, ahora que viene, por ejemplo, la calera, no le vas a jugar de la misma manera que le jugaste a Cobresal. Y ese es el problema de Lau, que calca sus esquemas, calca la forma de jugar y va aplicando siempre lo mismo, cuando creyendo que como que el rival no juega. Eso es lo que yo quiero tratar de sí. explicar un poco con sí. esto, muchachos.
1: Y Lau siempre tuvo el balón, tuvo la iniciativa, uno puede jugar pero nunca tuvo claro.
7: ¿uno puede jugar distinto? con los mismos jugadores igual ¿eh? sí, puede jugar distinto obvio. y Lau tuvo sus chances en su momento y no lo supo aprovechar la U y, además, jugó mal. ...y además bueno en la desgracia de Galán el gol de Galán camb si eso cambia la historia cambió el partido. Todo el partido Felipe Olguín
3: sí y al respecto muchachos ya para ir cerrando el informe del día de hoy hoy está de cumpleaños Sergio Bernabé Vargas eh, eh, un hombre que vistió en tantas ocasiones eh, la camiseta de la Universidad de Chile donde también fue campeón y por supuesto eh, con la selección nacional chilena, en este caso le mandamos un saludo de cumpleaños y también está de cumpleaños el Ninja Galán y también hoy está de cumpleaños el jugador que actualmente juega en la Universidad de Chile.
7: Sergio Vargas gran arquero, de los mejores de la historia de la U, inolvidable, como dirigente ahí nomás, estuvo en la quiebra con Edwards, sí, como técnico, y, estuvo también, ahora, eh. y estuvo ahora con Golver, independiente de la de las explicaciones que pueda dar, que pueden ser muy detendible respecto a su gestión pero golber y Vargas trajeron una duda a Mel, ellos lo trajeron, independiente que hayan tenido, se le hayan caído mil posibilidades, pero ellos fueron los que eligieron una duda a Mel y se equivocaron. Pero se va, se sin, equivocaron, se va se sin bronca se... Vargas, sí. si
1: vuelven a llamar el vuelo porque él ama la U, y ahora se dedicará
7: a los proyectos inmobiliarios. Difícilmente tiene, alguien pueda estar en la U dos veces como dirigente, estuvo dos veces, dos Fargan, veces claro. en, la, en la quiebra y ahora... No, no, no creo que haya una tercera.
1: A capitano, no Hay una tercera, sí Un Entre capitán y notario
7: ¿eh? Notario, me quedo con notario ya. Vamos con, gracias muy buenas Felipe buenas tardes, Vamos con Luis Camilo Castañeda Vicencio correcto Tal cual,
4: exactamente La Católica que sigue Obviamente están pensando todavía Lo que fue el partido con Guachipato Ahí en esa cancha que no se podría Que no se debería haber jugado como lo comentamos En el programa de Camilo, del lunes Camilo, disculpa
7: Disculpa, ¿Sí? y ayer salió este esta otra cámara que sale en, en la cuestión de TNT Sport. Y hablamos ayer de, de Diego Poyet. Hoy, ¿Qué más tiene que pasar para que Católica eche a ese personaje, viejo? Ese, cero aporte, Poyet, y extrae puro, el hijo me refiero, con sí. el otro también, puros polémicas innecesarias. Entonces me imagino que va a haber alguna. Alguna cosa de la dirigencia con este muchacho o, 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 que, o la, Más bien que se quede en la tribuna Y que no participe más de la banca Exactamente Una locura
6: ¿eh? Oye, yo quiero regalarte un tema Porque yo ayer lo escuchaba Cuando hablaban del tema de la cancha eh, Pero a ver Ustedes, yo yo creo que ustedes Más que nadie Carlos Velo ¿Se acuerdan del fútbol antiguo? En el parque Chot sí, No sé sí. po, En el parque allá en
7: Claro, o sea... Puerto Mon, horrible.
6: Claro, entonces yo digo, bueno, ¿y por qué no, ¿por qué no se puede jugar si la cancha tampoco es que está no, mal? O sea...
7: No, pero es que no se es puede... Que que, es que,
6: un... que si estamos suspendiendo los partidos por cualquier cosa... No, pero te
7: en, 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 caucho, en, en, en una cancha donde Leo la pelota escurra, por ejemplo, tú le das un paso a un compañero a cinco metros... Y, la pelota, y, se, se y la pelota se te queda atascada a los dos metros, es que no se puede jugar, por Leo. Pero no
6: nosotros, jugar. nosotros sabemos, Pelu, al final, cómo es el fútbol chileno y cómo son las condiciones climáticas. Y, entonces, y Leo, te
7: quiero decir, ¿eh? ha mejorado las condiciones en Chile, las, las estadios y la todo lo demás, entonces no pueden jugar en esa... Esa, esa cancha, antiguamente, era cuando la Higueras... Se
1: jugaba bajo la
9: lluvia. Pues. era
7: Tenía mejor drenaje que el de ahora. Sí. Y se jugaba normalmente. Por ejemplo, la de Osorno, acuerdo, no se podía jugar. la del bien dice la de Puerto Montt. Tampoco, a seis se rompió dos veces los, los ligamentos en, en, en esa cancha. Entonces, no se podía jugar. Era muy, muy complicado jugar. Leo era como otro deporte. Entonces, por eso es la crítica. Es la crítica. Bueno, y ahora
1: todos critican al árbitro, que es el responsable y por qué se jugó este partido.
7: Bueno. bueno, pero nos dijo ayer René que lo más probable es que él no haya definido el tema, lo haya definido otra instancia, cosa que Cuarto está mal. Cosa que está mal también, eh, Camilo. Luis Camilo. Sí.
4: Bueno, y en esta oportunidad habló Valver Huerta, uno de los regulares de la Universidad Católica de la Defensa Central, fijo, ya desde hace dos años. Y se refiere justamente en la 08, dice, me acerqué al árbitro en el entretiempo ante Guachipato y le dije que no se podía jugar.
8: Como dices tú, las la estadísticas no mienten. Sí, así es. Eh, bueno, estaba está más que claro con las imágenes. Eh, ya, ya en el primer tiempo costaba un poco, en el segundo se hizo mucho más difícil. Gracias a Dios eh, no hubo ningún lesionado de gravedad por parte de los dos equipos. Eh, eso es muy importante. Pero lamentablemente con el estado de la cancha era prácticamente imposible ya pegarle la pelota, intentar dar un pase, era, era prácticamente jugar a lo que saliera y, y ellos aprovecharon sus situaciones y nosotros no fuimos capaces en el primer tiempo y en el segundo era, era mucho más difícil.
4: Claro, Valver Huerta, el jugador que convirtió justamente el gol, el descuento, que no lo celebró ahí, recordar el pasado de Huachipato justamente que, que tuvo antes de llegar a la Católica, el, el jugador del defensa cruzado. Y bueno, este fin de semana se va a vivir un tema importante también con el regreso del público. Ahí ya se ha criticado al técnico Gustavo Poyet, al mismo al mismo hijo que, que mencionaba Velus, Diego Poyet, también, bueno, se refiere también a lo que va a ser el público eh, en el partido contra Everton y dice que en la en el 06 dice que será una motivación extra jugar con hinchas.
8: De todas maneras que es una motivación extra, creo que que el hincha es, es muy necesario para, para el jugador, eh, como te dije como dije antes, estamos muy ilusionados de que, de que pueda ir nuestra nuestra gente a apoyarnos, a alentarnos, a entender que, que no estamos en la situación que queremos y que tenemos muy claro que con el apoyo de la gente vamos, vamos a poder eh, recuperar la, la regularidad y poder ir con todo por el campeonato.
4: Bueno, y este fin de semana va a ser un partido clave, también como lo decía eh, el técnico Gustavo Poyet, después de la, de la, del partido contra Huachipato, porque si pierden y si gana Calera y Colo Colo, podrían quedar a varios puntos de, de distancia, incluso a nueve, podría ser, y eh, Valver Huerta en el siguiente audio hace una autocrítica, y dice, debemos ser en el 0-3, dice, debemos ser autocríticos en este momento.
8: Nos, nos toca una situación totalmente contraria a la que veníamos viviendo en los últimos años, las últimas temporadas, eh, tenemos que ser lo suficientemente autocríticos para entender qué es lo que no estamos haciendo bien. Eh, creo que es el momento, luego puede ser tarde y ya no hay tiempo atrás para volver, para poder mejorar lo que, lo que no hicimos en el pasado. Entonces, darnos cuenta que esa ahora es la oportunidad, aunque queda prácticamente una rueda entera. Entonces, eh, como dije antes, tenemos que ser conscientes de las cosas que no estamos haciendo bien y mejorarlas para, para poder tener la oportunidad de, de volver a acercarnos a la parte alta
4: eso con los temas más eh, principales respecto a los últimos días en la Católica, pero también en materia de refuerzos, eh, toma cada vez más fuerza lo de Fabián Orellana, que incluso no jugó el fin de semana por su equipo allá en España y, y también estaría haciendo todo para desvincularse y así venir a la Universidad Católica.
1: ¿Qué más Castañeda? No hay nada más. Perdón, Felipe Castañeda no hay nada más, ¿no? Claro,
6: <risa> no hay nada más.
1: No es no. nada. Oye, que le vaya bien a Luis Felipe, ¿eh? que sí. tenga suerte, que le vaya muy bien.
6: ¿no? Tremendo profesional que, que llegó ahora sí. a, a la Portales, así que que le vaya bien a, a Luis Felipe con, con la defensa de su De su título como periodista. pues
1: ¿A qué hora era esto? ¿En la mañana? ¿Al mediodía? No, fue para mediodía. Al mediodía, sí. Ya.
6: Por eso que no estaba presente día. Así que le mandamos un abrazo tremendo a Luis Felipe Castañeda, a ver que le vaya muy bien ahí y sumemos otro colega periodista a la fila de Estadio Portales, pues.
7: Así es. Bueno, gracias, a, eh, Camilo. Mañana estaremos con más atención y el, ojalá que el cachito del hijo nos siga dando eh, noticias negativas. Eh, y el que no pudo pasar del mediodía fue el Coto Sierra, el Laurencio, que eh, mueve el fútbol. De pasar de ser candidato a la selección, buena segunda rueda el año pasado con Palestino. Este año no fue para nada bueno y terminaron independiente del mutuo acuerdo, obviamente hubo interés de Palestino de cortar la relación de eh, Laurencio Valderrama.
5: No, no, el saludo, velo, muchachos, justamente eh, con esta lamentable situación para, para eh, Palestina y en particular para el Coto Sierra que termina su, eh, su ciclo en Palestino, está en una complicada posición, decimocuarto con 17 puntos, solamente un punto arriba de la zona de promoción y cuatro arriba de la zona de descenso eh, directo. Curiosamente, en una posición similar a la cual tomó el equipo, eh, recordemos al inicio de la segunda rueda de, del campeonato do, 2020, que fue cuando Palestino perdió 4-1 ante la Católica y luego de ese partido eh, terminarían cesando en la dirigencia a Ivo Basay bueno, ahí el Coto tomó el equipo dos puntos sobre la, la zona de descenso y, y terminó dejándolo en el quinto lugar con 41 puntos para eh, poder clasificar a la Copa Sudamericana y recordemos que por un gol estuvo, eh, se quedó fuera de la Copa Libertadores por ese famoso empate de Coquimbo en el último minuto, en ese partido de la última fecha en la cisterna. Los numeritos del Coto Sierra eh, dirigió 46 partidos, sumando 19 triunfos, 10 empates y 17 de, eh, derrotas acumulando un 48,55% de rendimiento sin embargo, dónde está la complicación que, que lo hablamos en reiteradas ocasiones en esta, en portales durante este año fue en primer término lo que pasó en la Copa Sudamericana donde fue colista con un punto en la fase de grupo, lamentablemente y solo le ganó a Cobresal en la fase previa recordemos en esa llave donde de empatón en Salvador y terminó ganando de, de forma muy estrecha por 2 a 1 en San Carlos de Apoquinto. En la Copa Chile le fue relativamente bien a, a Palestino, pero bueno, eh, también está el, el asterisco de que le ganó a equipos que le tenía que ganar, como a Deportes Concepción eh, de la Segunda eh, di, eh, División y al cuadro de Banechea de la Primera vez. Luego eh, se mediría ante Colo-Colo y en una fase y en una llave estrecha, digamos, eh, termina eh, per, eh, quedando eliminado al perder 3 a 2 en la ida y 1 a 1. Y, y empataron uno a uno la vuelta en el Monumental, pero como les decía, la gota que rebasa el vaso fue eh, esta situ eh, situación lamentable que se vivió el, el domingo en la Cisterna donde no solamente pierde Palestino, que puede, puede perder digamos, un equipo, o, eso no, no está en discusión, sino que eh, pierde contra un equipo como Curicó, que no había ganado nunca de visita en todo el campeonato, y además con el, con el, con digamos con el agravante de las de las dos expulsiones que eh, sobre todo la segunda de Ignacio Mesina eh, detonó ¿no? que el equipo estaba descontrolado que, que no daba pie con bola en ese momento y se sumó a la expulsión de Carlos Villanueva aquí con nueve jugadores palestinos entonces esa, 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 esa situación más la derrota 2 a 0 ya eh, de, te, eh, terminó por con más la paciencia de la dirigencia y ojo, el domingo ya había dado luz el Coto Sierra al no dar conferencias de prensa se, se lo comenté ahí a, a, a algunos muchachos por interno que ya daba indicios de que podía eh, ser cesado y justamente el lunes se confirma esto en la tarde, así que lamentable por Palestino y por el Coto Sierra, así que ya quedó sin tener Técnico, eh, y se va el, el cotocer de, de este ciclo de paletino, donde curiosamente su último triunfo fue ante Unión Española, su equipo de siempre en el Clásico de, de Colonias.
1: ¿Y quién toma el, el plantel? ¿Quién le el interino? Fue interina. ¿Mm?
5: Sí, sí, eh, justamente el, 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 el equipo es tomado eh, de manera interina por, por, por varios referentes, justamente por acá, eh, eh, los teníamos pero uno de ellos es el tito bichara justamente que, que va a estar a cargo del equipo eh, de, de palestino eh, justamente eh, en el cuadro árabe y, y, y bueno es, 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 serán los técnicos juveniles los que van a estar en el cuadro eh, árabe esperando a, a lo que ocurra durante la próxima hora porque se, se espera eh, una eh, posible ocupación del, del del pato Graf en el cuadro eh, de palestino eh, así que obviamente será un, un será un tema eh, a considerar y, y ahora sí acá tenemos los técnicos Roberto Ábalos, Ricardo Toro y Tito Vichara, que están trabajando en la parte, en, en las juveniles de Palestino, son los que tomarán el, el, el equipo para el partido anteñugulense del fin de semana en Chillán. Y como preparador de aquel atrás, ¿quién más? El Pato Toleo. Así que obviamente va, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en Palestino, pero por lo menos ellos serán extraoficialmente lo, lo que son en, en, el, el cuerpo técnico, esperando al técnico oficial que sí o sí van a contratar un técnico para la segunda rueda, y al principal candidato hasta el momento es el Pato Graf, Recordemos que técnico de Coquimbo y de de Rancagua, pero hay que ver eh, si es que aparecen otras opciones en el camino.
1: ¿Podría aparecer el nombre de Basai ¿Cómo va a salir Basai ¿Se acá de...? Se lo digo. Reemplazó Sierra estoy... a ¿cómo va a volver? Usted tiene su pillo, yo tengo la mía. Está
7: bien, pero ¿cómo va? Porque sería totalmente incoherente, Valentino, Porque, a, bueno, echar a una Basay, así a, que No a puede que... tener una nueva oportunidad, pero, Basay. Pero, pero, pero Basay, Pero acaban de echarlo a Basay. Te ¿Sí sabe la sacando? relación
1: del presidente con Basay? Muy buena Basay, gente, a lo
7: mejor lo Son amigos. Lo, lo, muy amigos, se quieren. pero Miren lo, lo acaban, que estoy diciendo. Pero lo, te te... lo pongo como un tema. Pero lo Cuenta. acaban de echar, por viejo. Tuve lo
5: Solamente. Solamente marcarles un algo, digamos, eh, a, a ver, bien, bien di, dice Velo, que, que es muy poco probable por, por el tema de, de, de la mala campaña con la que terminó Ivo en Palatino. Sin embargo, eh, quedaron buenas la, las relaciones con la dirigencia. Excelente. Eh, en, en atención sí, una obvio, cosa,
7: a Dios. Una cosa es que, hay, disculpa Lorenzo, es que hayan terminado sí, dale, bien dale, como dale. amigos, simpáticos, se visitan en la casa, se abrazan, se dan vuelta a carnero, todo lo que quieran. Pero lo acaban sí. de echar. Lo acaban de echar Terminó para cortar el cuerpo. Para Coto Sierra. Y lo, lo malo es como Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñó.
1: Bueno, por claro. eso ahí por el
5: Maldonado yo. ¿eh? Miren, para, para para serles bien sincero, no, no manejo ninguna información de que Hugo Azai pueda re retornar a Palestino, sin embargo, lo, lo que dice don Carlos Berto es cierto, en, en que quedaron bien las relaciones, y eh, justamente porque Hugo eh le dio el título de la Copa Chile de 2018, sí, sí, y, y luego de, España, de, 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 casi, de casi 30 años. Sí. Entonces, lógicamente, eh, si es que alguien pudiera volver al equipo, sería Hugo Pero claro, en, en este momento es muy difícil por porque... De, se, se de mal no me parece no me parece un buen nombre
7: tampoco estuvo una buena campaña en coquimbo lo subió coquimbo ahí a, a medio de morir saltando en primera después tuvo unos higgins y sabemos cómo le fue los higgins mal entonces no, no, no sé si es un buen nombre para palestino el patógrafo ojalá vayan buscando otra alternativa palestino porque insisto tiene plantel palestino para estar arriba no para estar en la posición que está
5: exactamente y por eso fue que terminaron eh, despidiendo al, un al y muy, longeo,
1: amo, muy longeo longeo. ya Palestino tiene que preocuparse que no puede seguir contratando jugadores sobre 34 años el
9: de
5: y una cosa muy eh, muy ¿Sí? cortita an antes de ir con la Unión Española muy breve también lo que le termina pesando a Palestino me da la impresión y, y, y que afortunadamente he podido ver algunos partidos en vivo de que, de que a Palestino eh, cuando se les lesiona a Sánchez Sotelo que es el delantero que venía repuntando con los goles en Copa Chile, me parece que ahí ya en el momento cuando pa a Palestino vuelve eh, a caer en la falta de gol eh, se, 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 se basa mucho en Jiménez entonces ahí eh, creo yo que eso eh, terminó por, eh, por sentenciar eh, la suerte del Coto Sierra. Bien, ¿algo Así, más? así que Sí, justamente vamos a ir con una sola de la Unión Española en atención al tiempo Y justamente vamos con la primera de Gerardo Navarrete Quien habló hoy día en conferencia de prensa eh, Mañana eh, tendremos previa de la Unión Española ante Colo-Colo Dice que vimos video para ver cómo podemos contrarrestar
10: a Colo-Colo Es eh, Bueno, sí, estuvimos en estos días viendo videos Viendo en qué, en qué nos equivocamos nosotros En qué podemos contrarrestar su, su ataque y, y como te digo, estamos trabajando en, en quizás tomar un poco más las marcas en el área, balones parados que son muy fuertes y, y más allá de eso, tratar de, de nosotros proponer nuestro juego, nuestra idea, que, que es lo más importante
5: esa fue la, la palabra de Gerardo Navarrete que será titular el día de mañana ante Colo Colo recordemos que hay varias ausencias en defensa y en medio campo por lesiones y también porque hay un caso entre medio ahí de COVID-19 que está guardando la cuarentena en la Unión Española así que eh, está un, un poco diezmado el, el equipo hispano pero ojo, van a estar los dos porteros Diego Sánchez y, y Miguel Pinto y además Alejandro Chumacero y Quitan Palacio y entre otras figuras para el partido de mañana y ya mañana eh, les tendremos lo que es la formación de la Unión que será visita ante Colo Colo los cinco de, de la tarde en el Monumental 5.000 personas aproximadamente irán al Estadio Monumental.
7: Ok, gracias, Lorenzo, muy amable como siempre. Ver, ¿Algo recordar? más? ¿Algo más, muchachos? Yo tengo una
1: pildorita. ¿Qué va a pasar con Arancidia? Se agredió al cuarto árbitro, le pueden dar 20, 20 fechas se habla de 50 partidos. Le dan 20 se...
7: y ya no juega hasta el próximo año. Sí, ahí incluso el club estaría en condiciones de cortarle el contrato porque es claro. un una incumplimiento, una, una hecho grave. ¿Algo más, Leonardo Camilo? Yo tengo una, sí, está jugando Maripan
4: En Francia por la, la fase previa de la Liga de Campeones de Europa Ante el Shakhtar Donetsk
7: yeah. Ok, gracias muchachos Gracias Leo por la puesta en el aire Nos encontramos mañana en otra edición de en Portales
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben, Estadio en Portales fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.